2: Sí, para que puedan jugar en las noches o cuando yo salgo de la casa. Sí, claro. Oh, ¡Qué desmadre Arman.
1: Exacto. Sea, no. Oye, Lalo, mil gracias. ¿Qué onda? La verdad, estamos muy emocionados. Natalia, te presento a Natalia, una gran amiga. Mucho mía. gusto,
2: Natalia. Hola, Lalo. Muy millennial. Muy, este... millennial. muy millennial. Muy millennial. tú no viste, tú no viste otro rollo.
0: Pues ¿No? justo estábamos diciendo, yo nací en el año de que empezó otro ¿Empezó? rollo. Entonces. A lo mejor y crecí con
1: eso. ¿En el 95? Sí. Justamente. En el 95, justamente. Muy bien. Que duró del 95 al 2007. 2007. Sí, o sea, de Cedillo a Calderón. Exacto. Exacto. Natalia, y ¿tú, tú no sabes, pero bueno, como dijo Lalo, cuando estabas naciendo, surge en la televisión en México. Que televisiones haz de cuenta como tu iPhone, pero más grande. Ay,
0: no, espérate, tampoco exacto. estoy tan joven. Y era
1: uno por familia, ya sabes, ¿no? Cada quien tenía el suyo.
0: No, en, en esa tenías, época yo
1: creo que ya cada quien tenía la suya.
0: Tenías sí, que esperar exacto. a que calentara, ¿no?
1: Los, los bulbos. Te parabas a cambiarle al canal, ya sabes. No,
0: ya, ya, ya éramos más sofisticados para el 95.
1: Ya éramos más sofisticados. Pero, pero ubicas, Natalia, ubicas que antes sí, sí, pues sí. para ver contenido, pues tenías que sincronizar la televisión a cierta hora, había, y había programas con su horario, y en el 95, uh -huh. yo tenía 15 años, y surge, eh, a mí ya me gustaba la actuación y todo eso, y en eso surge, yo creo, Lalo, corrígeme si digo una barbaridad. ¿Quién Pero, sabe? El late night show, digamos este programa que toda la nación ve, otro rollo, otro rollo. Eh, Así fue Yo todavía lo agarré en el 95 Porque ahorita nos va a platicar Lalo Le podemos preguntar lo que sea Nos va a contar todos los secretos de otro rollo Lalo era el productor Sí Lalo,
2: ese es el título Eras el productor del programa Sí, junto con Adal y con Jordi Éramos los productores del programa Y aparte me tocaba dirigirlo Sí, oh, que digamos
1: okay. que Jordi y Adal Estaban ahí frente a cámara Y tú uh -huh. atrás movías todo el back
2: office ¿no? Todos los uh -huh. hilos Sí, y cuando Jordi no estaba a cuadro, él llevaba toda la parte del piso del foro. Es que
0: o sea, en... entre los tres
2: hacían todo. Cuando empezamos en Puebla, que fue una historia de, de muy chistosa, porque a nosotros nos dan las gracias de Televisa, nos corren. ¿Ya trabajabas en Televisa? No, yo entré a trabajar en Televisa en el 88, amigo.
1: Ah, ok. Es que esa era una pregunta. ¿Cómo empiezas tú en, en todo este show?
2: Pues mira, mi abuelo que en paz descanse, eh, fue uno de los pioneros de la locución en México y entonces de hecho de él dicen que hizo el primer comercial de la televisión mexicana que hizo mi abuelo. Entonces cuando yo decidí que quería probar en esta vocación porque me gustaba mucho la televisión, me hizo favor de llevarme a Cablevisión en esa época cuando todavía uh -huh. Cablevisión era nada más 12 canales. <risa> Y, este, y unas vacaciones en el 88, entre cuarto de prepa y quinto de prepa, para mí, ustedes no habían nacido por lo que acabo de escuchar, este, <ríe> eh, entré a la, al área de promoción y de Cablevisión. Entonces, ¿qué hacía el área de promoción de Cablevisión? Se encargaba de tapar los comerciales gringos, porque antes se transmitían las cadenas, ¿no? ABC, NBC, CBS se transmitían en cablevisión, pero no podían salir los comerciales, entonces ellos se encargaron de tapar estos comerciales. Entonces ahí fui a dar yo, este, a trabajar en las vacaciones, nada más para que me diera cuenta cómo era el, el ¿Qué edad mundo. Tenías, de, 17. Sí, pues sí. 17 años. Y ya nunca salí. No, me quedé... adentro. Afortunadamente después de... Sí, sí, o sea, no fui jalacables, pero sí sirví cafés sí, y sí, saqué copias. Pero así conocí todo lo que era Televisa Chapultepec, porque era allá. Okay. Nosotros teníamos las oficinas en Río de la Loza. Entonces, gracias a eso conocí a todo a mucha gente, ¿no? Y luego cuando terminaba mi turno, como era un adolescente que no tenía novia ni nada, entonces uh -huh. este me quedaba en las noches con la gente de videotape, que todavía eran cintas de una pulgada grandotes con máquinas enormes, y ellos me enseñaron muchas cosas, cómo se montaba, cómo se editaba, cómo no sé qué. Y, y la verdad, de las cosas que me encargaron, fueron quedando cosillas. Y este y el primero de septiembre de 88 me contrataron.
1: Primero de septiembre de 1988. Me contratan en Televisa, pero... Me
2: contratan no es ya... Otro rollo. No, no es otro rollo. Me contratan en Televisa y yo sigo ahí en el Departamento de Promoción y Publicidad de Cablevisión. Y en el año 90, uh -huh. cambian a, a la que era mi jefa, entró otro, otra persona que se llama Luis García Leal, que había hecho cosas ya en televisión abierta, entonces él se vuelve director de, de promoción y publicidad, y, y había conocido a alguien en Monterrey, él que le pide trabajo y llega a trabajar a promoción y publicidad, su nombre es Adal Ramones.
1: Ok. Adal, ok, ok, ok. ¿Llega a trabajar en Monterrey?
2: No, a, a, venía a de Monterrey a la Ciudad de México y ahí nos conocimos. Ok, ok. Llegó a la oficina. Llegó a la oficina y ahí lo asignaron como jefe de dos canales y me asignaron a mí como asistente de él. Ok. Ok. okay. Él, ya era un señor mayor, ¿no? <risa> <risa> claro. claro. A, a la par de eso yo conozco a Jordi en la prepa. ¡Oh! Okay, Jordi o sea, y yo somos amigos el, de la prepa.
0: El link entre los dos. Claro.
2: Matchmaker. Sí, o sea, Jordi y yo éramos este, cuates de la prepa que nos hicimos buenos amigos porque él tenía su sonido y yo tenía mi sonido y poníamos fiestas. Claro, Jordi ¿no? ponía
1: fiestas. Yo fui a varias fiestas de Jordi.
2: Y entonces ahí nos hicimos buenos amigos por esa relación. Después, como yo ya trabajaba, esta es una buena anécdota que no sé si han contado alguna vez Jordi, como yo ya trabajaba en Cablevisión, un día me dice, oye, que llévame, que no, yo te ayudo en lo que sea. Y transmitíamos... A mí me tocaba transmitir los partidos en vivo de Hugo Sánchez, desde el Santiago Bernabéu, y entonces me tocaba hablar al Santiago Bernabéu, yo me sentía bueno, ¿no? Y me decían la alineación, y yo la apuntaba y se la llevaba a los comentaristas, y me sentía mucho. Entonces un día hay un partido de la Selección Mexicana contra Canadá, una eliminatoria extraña, y lo tenía cablevisión en vivo. Entonces uh -huh. me dicen, oye, no no ¿alguien que, que te traigas para que nos ayude con las estadísticas? Dije, tengo un amigo, yo lo traigo. Entonces le hacen, le hacen su memo de acceso a Jordi, va, yo hacía el resumen, ¿no?, del partido. Ajá. Y en eso salen las estadísticas en el medio tiempo y estaban mal. <risa> y me mandan llamar. Me dicen, ¡ay, el pendejo de tu amigo! ¿Me llamando? ¿Qué hizo? Las puso al revés. <risa> las de México en Canadá y las de Canadá en México... Y este, pues ya me la comí yo ahí, entonces ya Jordi se quedó ayudándome. Le gustó cuando yo conocí a Jordi, aunque ustedes no lo crean, iba a ser contador público.
1: No manches, Jordi.
0: Excelente carrera.
2: Sobre contador. todo que es muy bueno con los números, <risa> pero Jordi no es bueno con los números.
0: Bueno, eso sí.
2: <risa> Hay muchas, este, muchos eh, videos que, que me apoyan en esta, <risa> en esta moción. Y entonces, este, pues yo conozco a Dal después. Jordi era mi amigo de toda la vida desde la escuela y entonces yo empiezo a trabajar con Adal y era un suplicio, nos llevábamos muy mal Jordi muy, y
0: tú muy, no, no Adal, Adal,
2: y yo, Adal. Adal y yo nos llevábamos muy mal porque él quería que estuviera yo todo el tiempo ahí, como los demás asistentes de los demás, y yo pues no yo iba a la escuela, yo también estaba, estaba en la prepa no. entonces yo acababa la prepa me iba a trabajar y yo me podía quedar toda la noche pero entonces él decía, pues yo porque me voy a fregar contigo, ¿no? Sí, claro, sí. Pelear Los no jefes, los jefes uh
0: -huh. así son.
2: No le gustaba esa parte, entonces teníamos muchas diferencias, ¿no? Sin embargo, pues yo sacaba todo mi trabajo y no tenía no, había, no tenía era. forma de correrme, ¿no? Ni nada. Claro. Sí, claro. Hasta que una vez nos tocó trabajar juntos para una convención de cablevisión y empezamos a hacer cosas creativas, sketches, y no sé qué, y hicimos muy buen match ¿Adal ya conducía algo? ¿Ya estaba frente no, a cámaras? Nunca. No, había hecho cosas en Monterrey. Y de repente ahí encontró, como hacíamos promos para un canal infantil que había en Cablevisión, le hablaron de Canal 5 y empezó a hacer la voz de, de Canal 5 para la parte de las caricaturas, Adal. Mm, ok.
1: Y, y entonces, a ver, y, y yo quisiera saber el día... Que, se, que el óvulo y el esperma crearon otro <risa> rollo.
2: ¿Qué pasa pues Mira, ahí? nos corren en el 94. <risa> ¿Los dos o a los tres? A los tres. A los tres, sobre todo a Dal y a mí, que ya éramos ¿Mejor? amigos. Nos corren en el no, finales del 94, principios del 95, porque nosotros trabajamos en Televisa Sevilla. Sí, ahí okay. está, empezó ajá. otro rollo. Pero nosotros éramos parte de Televisa Sevilla, se llamaba Sevilla Estudios, se llamaba la filial de Televisa. Y cierran eh, Sevilla Estudios y nos dan las gracias a todos. Sas. Ajá. Y entonces, pues, me quedo sin chamba, me puse, me puse con unos cuartos de la universidad un despacho de diseño, gráfico, en lo que buscábamos qué onda. Y este, y una de las personas que había trabajado con nosotros en Cable, su papá era dueño de Telecable de Puebla. Ok. Y de repente nos habló, por mi parte me habló a mí, le habló a Adal, oigan, pues estoy abriendo telecable, ¿no, ¿no se les antoja hacer algo por acá? Y nosotros pues no teníamos nada que, pues ¿para cuándo terminas allá? Sí, claro. Era que habían comprado un súper y eso lo hicieron las oficinas y el, el refrigerador del súper era el foro. O sea, okay. ok. Y entonces, este no, pues yo creo que los terminamos para finales de, de verano. Piensen algo y vengan a hacer algo acá. Y bueno, pues no teníamos otra cosa que hacer, teníamos nuestra pequeña liquidación que nos habían dado. Y un día Jordi me habla y me dijo, oye, eh, nos vamos a ir a Europa. Y yo te dije, y yo les dije, ¿Pues, ¿quiénes se van? Okay? Dice, no, tú y yo. Pues, ¿cómo que tú y yo? <risa> pues sí, ahorita hay que aprovechar que no tenemos nada que hacer, vámonos a Europa. A viajar. A viajar de mochilas. Y yo, no, Jordi, no, pues ahorita. Va, va. Pues hay que juntar dinero o lo que sea, ¿no? Ya habíamos terminado la carrera, ya ya todo. Y este me dice, no, ya compré tu boleto de avión. Y yo, ¿cómo que compraste mi boleto de avión? No, sí, sí. Y era mentira, después me confesó que había sido mentira, pero yo ahí le dije que sí. Claro, pues ya con el avión, ya. Y entonces este planeamos el viaje y Adal nos dice, oye, pues yo los alcanzo. Okay. ¿Cómo crees? Sí, yo los alcanzo. Alguien, este... un señor responsable que los cuide, ¿no? A los niños. <risa> Exacto. Pues teníamos 24 años nosotros. Wow. 24, 25 años. Sí, sí. Y entonces nos vamos a Europa, Jordi y yo, y a la semana nos alcanza Adal. Y allá en el viaje empezamos a planear lo que queríamos hacer. Y ahí se nos ocurrió el nombre de otro rollo. Se gestó en Europa. Ajá, entre trenes y camiones y desveladas. Ahí sí, se gestó. Era como soñando,
1: ¿no? Y si hacemos esto, y si ponemos esto, lo sí, escribimos. Sí, exacto.
2: No, hombre, ¿a ¿qué escribimos? ¿Tú crees que caminando ahí con la mochila <risa> atrás íbamos a escribir algo? Nada más platicando ahí. Platicando y cerrando ideas en la cabeza y todo esto. Este, ahí pasó. Y entonces llegamos ya de Europa, que nos fuimos como mes y cacho, un mes y medio, y fuimos a Telecable de Puebla, que ya habían acabado. Ya nos okay. enseñaron las instalaciones y todo. Y este, pues empiezan el 5 de agosto. Pues ahora le empezamos el 5 de agosto. ¿Hay que hacer un pilotito? Pues hacemos un pilotito. Entonces fuimos a hacer el, el piloto. Y en lo que estábamos armando. Esta es otra muy buena anécdota que nadie te la va a contar. A ver. Porque nadie va a aceptar esta realidad. Pero bueno. <risa> hay, gente que te va, hay gente que te va a decir que no, lo traía desde toda la vida. Y que vio a Johnny Carson. Y que él siempre quiso ser como Johnny Carson. Pero no. <risa> estábamos por hacer el piloto. Y entonces empezamos a grabar, ya sabes que grabas antes de empezar, y Adal se para enfrente, y entonces oh, no, pues cómo empezamos, que no sé qué. Es? Uh -huh. y dice, ay, perdón, traigo, traigo el calzón metido, perdón. Ay, y se saca el calzón, y jajaja, ja, ja", se ríen los camarofas, risas. Se ríen los camarofas y dice, ay, ¿a poco no? Ustedes nunca se les ha metido el calzón. Ah, porque hay técnicas hasta para sacarse el calzón, ¿no? Vas caminando y es así, como que se sale, jajaja, ja, ja", se reía, y jajaja, ja, ja", se reía. Y hizo una cosa de tres minutos. Y ese fue el primer monólogo. Wow. O
0: sea, fue súper espontáneo.
2: Espontáneo.
0: ¿Qué padre? como estábamos grabando,
2: se quedó. Y luego ya cuando editamos el programa, esto lo volvimos como la entrada, porque para nosotros no había sido la entrada, pero cuando lo vimos dijimos, está chistoso. Y se volvió y eso el fue el monólogo. Ajá.
1: Que, que podríamos decir, que ahora ya es muy famoso esto del stand-up, Adal hacía stand-up cada programa. Sí, por supuesto.
2: Por supuesto, sí Se llamaba monólogo, monólogo. Le decíamos el, el Manaleki. Sí, porque era, era más o menos como el, 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 Los los gringos en el, en el talk show Lo dicen el opening monologue. Exacto. ¿no? Entonces para nosotros era el monólogo Sí, sí Y ahí no. se quedó
1: en ese piloto ya, Y
2: ahí surgió eso Jordi se salió a Puebla, porque estábamos en Puebla, y, y dijo: Voy a hacer un reportaje, y se salió a la calle. Y entonces se encontró uno, y toda la dinámica del reportaje ahí empezó a surgir. El reportaje y así, de Jordi. Ajá, y así hicimos el primer programa. o sea ¿Sin con invitado, ese, Lalo? Con ese, el demo era sin invitado. Sin
1: invitado. ¿Y qué? O sea, sin fue el, el, el monólogo. El monólogo, lo de Jordi, de
2: Jordi y. Jordi convenció a Alex sintec de que fuera el primer programa. Y fueron oh. Alex sintec Fue Alex sintec al primer programa.
1: Todavía tenía Alex sintec y la gente normal, creo.
2: Sí, que acababa de separarse de la gente normal.
1: Ok, bueno, así. Okay, sí, se... ok, bueno, igual. Hace un chorro. Entonces, el primer es... invitado de otro rollo fue Alex sintec
2: Y el último.
0: Mira. Ay, hasta fue se, se le puso de... la piel chinita.
2: <risa>
1: <risa> no, es que Natalia... Sí. No saben. No, lo de, que eres. no de Alex Inte
2: que, que fuera el último invitado fue a propósito, pero fue sí, el primero sí, y el sí. último.
1: No, y de ahí para arriba, Natalia, mira, hice una lista nada más, porque yo ah. te hice algo, no había nada más grande que otro rollo en México. O sea. Pero sí. sabes que
2: nos costó mucho trabajo, Isaac. No,
1: me imagino. Sí, me imagino.
2: Ahorita nos vas o a sea, decir
1: cómo de Puebla no, llegaron a.
2: Nos pagaban cero. Creo no, que es sí. dos, dos mil, pesos a cada quien por al mes. No, y nos pagaban el hotel y la cena de, de lunes, porque iba, iba, éramos los lunes. Pero Telecable de Puebla, de mil suscriptores, hicimos el programa 10, 10 meses allá. En Puebla. En los okay. 10, ajá, a los 10 meses ya tenía mil. De mil o sea, a 25,000 followers.
1: En gran parte
2: por el programa, porque se hizo mucho boom y la gente ya se formaba fuera de Telecable de Puebla para verlo y todo. Mira, nada más. O sea, y se llevó... tardan
0: 10 meses en levantar...
2: No, yo creo que la gente iba porque llevábamos buenos invitados, ¿eh?
1: <risa> y, de, y de esa claro. entrevista que hice, la lo ve esto, nada más. Yo me acuerdo, porque yo me hice fan, mi primera vez que fui a otro rollo en vivo fue en Televisa Sevilla. Y no me acuerdo si fue ahí. Ah, no, ahí vi a Plastilina Mosh. En Televisa Sevilla había a Plastilina Mosh. Pero un día, Natalia, te ¿No? lo juro, vi a Shakira con su mamá. O sea, iba su mamá Ajá. llevándola de la mano. Y ¿sí su, no? papá. La Ay, su, su papá. niña. Su papá y su mamá. Sí, cuando niña, fue su niña, primer niña. disco. Sí, cañoncísimo. Pero Shakira.
2: Pero Bruno. espérate, a Puebla, Ajá. en Puebla, cuando éramos nadie, Ajá. llegó a ir Garibaldi, Café Tacuba, llegó a ir este Benny, llegaron a ir... Un Chorro de Oye, la ley. ¿Y
0: cómo, ¿y cómo le hacían para convencer a talentos?
2: Yo, Jordi convence a quien sea.
0: En serio, o sea, era wow. magia de Jordi, era un muy buen Jordi a,
2: les hablaba y les decía y todo, y las disqueras les gustaba el programa. Los Ajá. artistas acababan contentos. Sí.
1: O sea, y era un programa de una hora y
2: cachito lo que hacíamos en Puebla,
1: tampoco era tanto. Y el foro, a ver si luego nos compartes una foto de ese foro refrigerador,
2: porque... En algún lugar debe haber una foto ¿sí? de eso. Y, ¿Y este... luego una Sevilla, ¿no? Pues mira, a nosotros, eh, cuando trabajamos en Televisa Sevilla o en Televisa en Cablevisión, eh, nos gustaba hacer un... Hicimos cualquier cantidad de pilotos. Ya nosotros íbamos a poner hasta una aerolínea de la cantidad de pilotos que hicimos. <risa> <risa> y este... Y un día... Ya que estábamos haciendo lo de Puebla, hicimos un demo con lo de Puebla. Uh -huh. okay. Y entonces se lo llevó a Dalariana Azcárraga, la, la hermana de Emilio, que en ese momento era directora de, 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 de Cablevisión. Uh -huh. Y le dijo, otro piloto. <risa> sí, ya les dije pilotos, ¿no? Que no sé qué, y dijo, ve este. Se lo dejamos, se lo dejó Adán, y este a los dos días habló, dijo, este es el bueno, tráiganselo sí. a México. Mm. Ese fue el y, día. Ajá, y entonces empezamos aquí en Cablevisión, en Unicable, al año. O sea, terminamos 10 meses, tuvimos dos meses para preparar, y arrancamos en, arrancamos en Unicable eh, también eh, por agosto. Okay. Empezamos el programa en Unicable un año después, en el 96. ¿Ya con muchos más recursos? Ya, con una escenografía y todo. Porque hay otra anécdota. Mauricio Castillo empezó a ir a Puebla. Uh -huh. Mauricio Castillo lo invita a Adal porque se conocen, lo invita a ¡Ay, oh, pues vamos a hacer sketches! Y empezamos a hacer dos, dos tres sketchitos allá afuera de Telecable en Puebla. No teníamos más. Y la única otra escenografía que existía en Telecable de Puebla era la del noticiero.
1: Okay. Y ahí surgió
2: el flash informativo. El
1: flash de Mauricio Castillo y Adal Ramones. Y Adal Ramones. Mira, flash informativo. Legendario, o sea, era, era firma Ajá. del programa, el flash. flash. Es y el... ahí empezó el
2: flash informativo, exactamente, en Puebla. Mira, quiero leer mi lista. Shakira, Venga. Bruce
1: Willis. Una vez fue Bruce Willis. Will Smith. No sé si fue dos veces ese cuate. Creo. Dos veces. Britney Spears. Sí. Schwarzenegger. Sí. Ana Gabriela Guevara. Ah, o sea, también fue. También fue. También fue. Escúchate este, Natalia. Coldplay. No, pues sí. Estuvo en el programa. Silvester Stallone, Backstreet Boys, Shakira, ya te lo dije. Una que me interesó mucho, que a lo mejor ahí hay una anécdota buena, fue la de Luis Miguel, Aló.
2: Porque Luis sí. Miguel fue muy raro, porque no fue al programa... Mira, Me... esta es otra, otra anécdota. Digo, te faltaban muchos artistas, oh, afortunadamente, jefe. que fuera No, bueno. Pero, pero nosotros, afortunadamente, por el éxito que tuvo el programa... Mira, para, para empezar, para que tuviéramos un artista internacional, es otra historia también. ¿Cuál fue el primero? El primero fue Alanis Morissette. ¿Eh? ¡Uh! Wow. Entonces, nosotros estábamos... Pues veías este Carlos y decías, oye, cuando van estos artistas a TV Española, por qué en TV Española sí canta Britney Spears y aquí en Televisa no canta Britney Spears, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Entonces
2: Jordi y yo nos dimos la, la tarea de ir a hablar con todos los directores de las discos de México y con los distribuidores de películas. Okay. Les dijimos, oiga fíjense, aquí está otro rollo, ¿por qué sí hacen eso allá? Porque no? no, acá hace un show, pero ya están viniendo, fue la buena época también donde OC se empezó a traer muy buenos artistas, pero ya están viniendo a México. Sí, ya estamos pues, aquí. Pues se lo queden en la conferencia de prensa y que hagan otro rollo. No, nosotros así como que, que hagan otro rollo. Ya estaba funcionando muy bien el programa. Pues bueno, déjame ver, vamos a ver qué onda, cómo nos va, que sí, que no. Bueno, gracias a Dios, a Dios, a Dios, nos despedimos de todos. Y un día nos hablan y dicen, oye, ¿cómo ven a Alanis Morris? Estaba empezando Alanis Morris, tampoco era que... No era lo es que, la, hoy. que era... La es lo que es Alanis Morris, tenía su primer disco, uh -huh. venía a México a hacer un auditorio nacional y nos dijeron que si la queríamos tener, dijimos que por supuesto. Sí, claro. La tuvimos que grabar otro día. Uh -huh. Era los otro rollo, el programa, otro, ¿no? los martes, los martes ah, en vivo uh -huh. a las 9 de la noche. Uh -huh. Y Alanis la, la tuvimos que grabar un jueves, un viernes, porque esa noche era su auditorio. Total que llegó al foro, le hicimos la entrevista, empezamos con las dinámicas que ya hacíamos aquí con Netflix, le hicimos a ella, se fue feliz, cantó tres temas, se fue feliz, nos invitó al concierto en la noche, y este y ese, ese punto nos, nos ayudó mucho con la disquera que era Warner
0: okay.
2: y Warner tenía a Britney tenía los Backstreet Boys y de ahí sí. empezamos, como se fue tan contenta y quedó muy bien la disquera con el management gringo empezaron Empezamos a tener credibilidad ya De que, oye, no, pues este programa ya fue a Lani ¿no es que? Y los disqueras nos decían una cosa Que pasaba en otro rollo Que nosotros nunca nos dimos cuenta Pero nos decían, cuando un artista va al otro a otro rollo Al otro día se venden discos Claro
1: ¿Ya estaban en el 5 en ese entonces?
2: Ya En Unicable empezamos en el 96 Y en Canal 5 en el 99 rapidísimo
1: sí. bueno, el 5 de, el cinco de sí, mayo sí. de
2: 99 empezamos 4 de mayo de 99
1: el sí, ahí ya era un boom ahí yo me acuerdo Lalo que ah. ustedes tenían helicópteros no este... nunca no, bueno.
2: lo tuvimos nos lo prestaban
1: sí pero ¿quién pedía un helicóptero y se lo daban güey? o sea la neta pues, son ustedes
2: pues, yo creo que ese era el de Televisa y nos cobraban la, la gasolina y ¿Y el, y, ese tío, y el piloto pero pero nos lo prestaban la verdad, sí.
1: teníamos sí. suerte en
2: eso. Yo, yo quisiera preguntarte, Lalo,
1: yo creo que ustedes movían los hilos, tenían al país como entretenido todos los martes ahí, toda la semana corría para ver quién iba a estar en otro uh -huh. rollo. ¿Qué responsabilidad social tiene eso?
2: Pues mira, yo creo que ahorita con las redes sociales y como está el mundo actual, uh -huh nos hubiéramos dado cuenta de eso inmediatamente. Pero en otro rollo, teníamos además teléfono y la gente hablaba y dejaba sus recaditos y se los leíamos al artista. No, no, no estábamos, yo creo que nunca estuvimos conscientes y claro. así teníamos muy buen rating, pero no teníamos la capacidad de entender las consecuencias que tenía el programa en las casas. Ok. O sea, o si nosotros vivíamos haciendo otro rollo. Sí, claro. o sea, después nos dimos cuenta de eso, o sea, pero ya hacia, hacia el final del programa y por las fechas que llegó a ser adas de Monólogos en toda la República, y después empezamos a salir a, al extranjero donde también veían mucho el programa. En todo Centro y Sudamérica nos, nos veían mucho otro rollo en las repeticiones. Los, ellos lo veían los sábados, okay. ¿no? Y nos decían, no, es que acá en Colombia no salimos los sábados hasta uh -huh. que no acabe otro rollo, no nos vamos de, de reventón y este tipo de cosas, ¿no? Pero no, nunca, no te puedo decir cuál era la responsabilidad social que teníamos, porque nunca fuimos conscientes de ella, afortunadamente. ¿Por qué? Porque nunca nos limitamos. Claro. Y eso también nos, nos hizo que tuviéramos muchos errores, ¿no? Y que la regáramos. y A mí me corrieron un día de Televisa porque Adal dijo una tontería... Y... Cosas así, amigo. O sea, hay muchas, muchas anécdotas.
1: Y eso, y eso queremos, porque yo me acuerdo. O sea, el, el miércoles en la mañana en la escuela era, eran trending topic en toda la, la juventud. o sea, o, o digo yo, todos, o, o digo yo, la gorra, todos la gorra. O sea, todo era trending topic en, en otro rollo. Yo me acuerdo que mi, eh, mis amigos y yo éramos unos fans. Híjole, ¿cómo conseguíamos boletos para estar? Fuimos de público miles de veces. Pero eso queremos, Lalo. Anécdotas de uno de los programas más Tu programa
0: favorito.
2: Ándale. ¿Mi programa favorito de otro rollo? Uf, Digo, yo solo. sé que
0: fueron más de 500 episodios, pero...
2: No, no, no sé.
0: ¿No tienes un programa
2: favorito? No, yo creo que se nos ocurrían cosas tan locas, tan taradas. Sí, o sea, es que... Nunca sabías que iba a funcionar y que no. Okay. Pero por lo, por lo mismo por lo mismo intentábamos todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y nunca nos limitamos. Digamos que todos éramos creativos y a mí me tocaba aterrizar las ideas de, eh, en, en cuanto a producción, ¿no? Sí. El sí. de cuando nos fuimos a tirarle un penalti. A, o sea, la primera vez que se subió a darle un helicóptero fue porque se subió y le fue a tirar un penalti a Campos al Estadio Azteca. Y eso, ya, eso en esa época se veía... Impresionante. Sí, impresionante, ahora, ahora es un mucho camión. más sencillo, pero después lo hicimos a Monterrey, se fue a tirarle un penalti a Monterrey en vivo, entonces sí. era, era conseguir los aviones, los helicópteros, las microondas, no sé qué habla, fuimos a Monterrey, a Televisa Monterrey a cuadrar todo, fuimos al estadio, cómo se iba a ir, no sé qué, no sé cuánto, entonces Adal empezó el programa aquí, después se subió al helicóptero, lo fuimos llevando en vivo desde el helicóptero, se bajó en el, en el aeropuerto y teníamos otra microondas en, en el aeropuerto esperando que Adal llegara, teníamos un avión de Magni Chartens, nada uh -huh. más solo para que llevara a Adal al, a Monterrey, Wow. entonces lo dejamos en, en la puerta se cerró la puerta, vimos cómo despegó el avión y seguimos el programa aquí siguieron la hora y media que aquí bueno, seguimos horas. Una, la hora es una, una hora y cachito entonces es, este, hicimos todo este rollo de no me acuerdo quién está aquí, de musical y el reportaje de Jordi y el sketch y todo, y luego vimos con otra unidad en el cuando aeropuerto de Monterrey la, cuando llegó el avión, se bajó del del avión, lo entrevistaron ahí y se subió a un helicóptero y se vimos cómo se fue el helicóptero. Hicimos otra cosa aquí y luego había otra unidad en el estadio de los Tigres y vimos cómo bajó el helicóptero al centro del estadio, se bajó a dar, le tiró los penales a Campos, le metió uno, falló dos, se subió a una camioneta y se fue a Televisa Monterrey y después me enlacé a Televisa Monterrey y entrevistó al Piporro. Y allá acabó el programa.
1: En vivo. En vivo. No manches, no manches, el, el reto de grabar en vivo a mí se me hace eh, aterrador, o sea, eh, digo, ahorita que, que trabajamos en Me Caigo, que parece en vivo, la verdad, o sea... Lo, en, hemos, lo eh, hemos hecho en vivo. Sí, o sea, parece que, que lo grabaste en vivo, pero, pero en otro rollo sí, lo que pasaba se veía, yo me acuerdo una vez que le pegaron a Adal, si no mal
2: recuerdo. Esa, Pasaron eso. muchos
0: accidentes también, ¿no?
2: No, no, esto cuando empezamos en Unicable, aquí nadie nos conocía. Sí. Es un hecho. Nadie nos conocía. Y cuando hicimos la entrada del programa donde estaba... Fue, eh, cuando llegamos acá, nos dice pues que les ayude Memo del Bosque, pues ustedes no han hecho un presupuesto en su vida de un programa, ¿no? Entonces uh -huh. Memo nos ayudó un año. Y cuando hicimos la entrada de otro rollo, la primera que era una cámara que iba por el centro de la Ciudad de México, yo creo que ya... Uh -huh. el, Nadie se acuerda de eso, pero bueno. Hay un tipo que, se, que, está, que dice, me voy a tirar, que se iba a suicidar. La cámara lo ve y se sigue. Y ese era un doble de cine. Y cuando grabamos la entrada, dijo, deberíamos hacer con dobles de cine. Y entonces ahí salió la idea. Ada alarmó, la verdad, de que, pues, que sea un, 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 este, un cuate que me, que me golpeé con una cosa de azúcar. Entonces se volvió el reportaje de Jordi, que era un poeta, que no sé qué, no sé qué, Se burlaban de él. Exacto. Y, y él le, le reventaba el florero a Adal, ¿no? Sí, sí entonces, me acuerdo, pero... y entonces ya estaba todo armado, se ensayó. Y entonces, no, le, man, ensayó. Sí. entonces el, el, el poeta le pegaba a Adal con el florero. Adal le revienta en la cara. Ajá. Sí, se le, Jordi lo agarraba y le decía, ¿qué te pasa? Aquí? Y entraba a producción y se lo llevaba y cuando okay. se iba, le dijo pues déjenme, este güey se pasó y fue el primer güey que se dijo en la televisión mexicana ¡Wow! ¡Historia! lo ensayamos y cuando se hace, ya con el público que nadie sabía le revienta, y los de producción se meten, antes de que Jordi lo agarrara o sea, ya no, ya no salió ¿no? Como, <risa> como se había ensayado, salió yo creo que salió me, mejor, porque mejor. la gente se lo creyó no, entonces se ve que se lo lleva en la cámara portátil ya sabía hasta dónde llevárselo y cuando dice es este güey, hombre, que no sé qué salió un, un cuadro como de, antiguo que decía este, otro rollo, continuamos, fijo ok, 10 segundos lo de dejamos tío? así como que algo pasó y x, metieron un, un cartón Ajá. muy de Stay Tuned muy gringo, uh -huh. pero decía otro rollo, continuamos y se oía ahora. <risa> Lo dejamos 10 segundos y entonces fue a corte de comercial. No, pues volví. A la gente país. se lo creyó que Ariana Scarraga habló así, oye, ¿cómo que golpearon nada? Me <risa> acaban de decir que golpearon nada. Me tuvieron que explicar que era una broma, pero pero sí, mucha gente es, acaban de madrearse, güey, en bueno, la televisión, cámbiale. Cámbiale, cámbiale. Y, y nos funcionó. No, al, claro. final, al final del programa volvió a entrar el poeta y ya se dijo que era una broma, pero ya la gente ya no vio esa parte. No, sí, claro, ya día, se quedaron si buscas con eso. en
1: YouTube. Este sale como le pega a Adal todavía. Yo no Exacto. sabía, fíjate. Yo todavía no sabía. Yo me acuerdo <risa> de dos cosas. Cuando le pegaron a Nadal y una vez que se quemó
2: o algo así. La quemada sí, sí fue. la quemada
0: es así. La quemada bueno. fue,
2: te, fue terrible porque hicimos una dinámica. Muchas, hicimos muchas este, uniones con programas de Televisa, ¿no? Que necesitaban promoción y entonces nos aguantaban. Y por ejemplo, hicimos, nos cambiamos de foro, nos cambiamos de foro en vivo y entonces una vez fueron con Regil y jugaban 100 mexicanos dijeron
0: uh -huh. okay.
2: y luego ya, y en ese momento se cambiaron a los foros de al lado que es donde estaba el programa de Reto Burundis Ajá. que era un programa como Yo de chavos pero de Reto con botargas motarga, grandes sí, y traíamos a Enrique Iglesias mira. estaba Enrique Iglesias entonces jugaron con la, taparse los ojos y tenían que tirar con una pelota las botargas estaban ahí y Enrique Iglesias perdió y le tocaba que le explotara que le tirara narina entonces, Adal dice, no, 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 que yo me rifo por ti, no te preocupes. Lo que nunca supimos es que la producción dijo, hay que aprovechar porque nos van a dar promoción y tenía un chispazo en, en, en lo que detonaba que se abrían las compuertas y caía la harina. Le pusieron tres chispazos <suspiro> en lugar de uno para que se viera más, más fuerte y lo que hizo fue que el chispazo prendió la harina. La prendió. Y, y, le y le cayó, lo que le cayó fue un baño de fuego a Adal encima. Oye, pero y eso que... si no vivo? ha traído el lago en vivo. Que si no ha traído la gorra, se, este, quema. se quema todo. La visera de la gorra le detuvo todo el calor y hizo que nada más se le quemara la punta de la nariz y aquí Adal, Y las manos. Sí,
0: sí, sí.
2: Cuando pasó eso, nos vamos a corte. Todavía Adal llega a mandar a corte, si ven el video, y sí. ya no regresa. Lo que pasó en el corte fue que llegaron los paramédicos y Adal se, le estaba... Eh, Quemando la... La quemada. Y Bilu, que tú conoces muy bien a Bilu, que es la productora asociada, ahora me caigo de, de risa, antes era mi asistente de dirección, y ella fue paramédico. Entonces, okay. cuando, ella, cuando ella sale y ve que los paramédicos no saben qué hacer, les quita una bolsa de suero y se la rocía Adal en, en la cara sí, y en las sí. manos, y eso le detuvo la quemada.
1: ¡Órale! Y el agua. Le salvó la cara, Bilú, a Adal Ramones. Sí, Literal. y las manos. Y a Enrique y de... Iglesias, Adal se la salvó. Exacto. <risa>
2: Imagínate que ¿por habíamos ¿Qué? quemado a Enrique Iglesias, güey. No, no manches.
1: Y sin gorra, güey. Ahí sí. Si Exacto. Wey. Adiós, carrera, ¿no? En Iglesias. No manches, qué miedo. Presidentes, sí. Lalo, políticos pasaron por el. Políticos,
2: programa. cuando empieza la elección del 2000, uh -huh. nosotros vamos y preguntamos que nos gustaría tener a los, a los políticos, a los candidatos, a los candidatos en el programa. Nos dijeron que estábamos locos en Televisa, ¿no? ¿Quiénes eran? Hasta... ¿Era Diego? Pues mira, todo empezó cuando les dijimos esto y nos dijeron, no, que no sé qué, que no sé cuánto. Luego vieron una buena oportunidad de relaciones y nos llevaron primero a los precandidatos del PRI. Ok. Que eran Barlet, eh, Madrazo y no me acuerdo qué otro. Fueron a un programa los tres y se hizo un boom con eso. Porque oh. a Ada se los otorreó. Entonces, cuando ya queda madrazo, uh -huh. ya había ido al programa, entonces había que darle la plataforma a los demás este, claro. eh, candidatos. Uno era este, Cuauhtémoc Cárdenas, uh -huh. Fox y este eh, eh, Rincón Gallardo. Uh -huh. Entonces fue Rincón Gallardo, fue Fox, ah, no, estaba La Bastida. La Bastida iba por la el Bastida PRI. La
1: Bastida era el del PRI.
2: Y fue La Bastida. El, el que no fue fue Cuauhtémoc Cárdenas no me acuerdo si era Cuauhtémoc Cárdenas o era ya Andrés Manuel la verdad no recuerdo pero no fue no fue el candidato del PRD. y se hizo también un boom por eso la verdad fuimos el primer programa que desmitificó a los a los políticos y los puso cara a cara y frente a frente
1: claro le, le fue también
2: si sí, le fue también a Fox el día del programa y esto no dicho por mí porque pues, nos lo dijeron uh -huh. que revirtió las encuestas Claro. Revirtió las encuestas y le empezó a ir mejor a Fox.
1: Ese era el poder que tenía otro el programa. Rollo. La credibilidad, la confianza. Sí. Todos querían esa onda. Todos queríamos... Lo que salía en otro rollo era buena onda y era totalmente aceptado.
2: Sí. Y seis años después tuvimos otra vez a los candidatos. Sí. Ah, tuvimos ah, a Felipe Calderón, tuvimos exacto. a... Este... Eh, ya, era, ya era Andrés Manuel y era, él no quiso ir. Él no quiso ir y, y fueron nosotros candidatos candidatos. Ya
1: casi, ya estamos hablando casi al del final, final de la era, ¿no? Ya casi llegando al
2: 2007.
1: al 2007 y, uh -huh. ¿Y qué pasó, Lalo? ¿Cómo se termina el programa? ¿Qué pasa? Para pues que... mira,
2: yo creo que la empresa no midió los alcances Creo que el que haya entrado No Manches al Aire, que iba los jueves, nosotros íbamos mm. los martes y iban los jueves, comenzó una competencia de contenidos entre los dos programas y nos desgastó a los dos formatos. Mm. Sí. Entonces, nosotros hacíamos una locura una vez cada dos meses, ¿no? El helicóptero, eh, luego hacíamos que... Eh, cámara oculta, una vez hicimos una cámara oculta de un edificio a otro edificio y una chava la estábamos viendo por el edificio que la habían dejado trabajando hasta tarde no sé si la vieron esa no,
1: y Ada ajá. le hablaba
2: por teléfono ajá. Ada le hablaba por teléfono, hola te estoy viendo, que no sé qué, y la chava decía ¿qué onda? ¿Qué que se si le colgaba el teléfono y entonces estaba volviendo loca la chava hasta que Ada le dijo, asómate a la ventana estoy aquí afuera de la ventana entonces, vienes de azul, con no sé qué, no sé cuánto hasta que... el le, le revelamos que era la broma y entró toda la, la oficina y luego la llevaron al programa. Y, este, o sea, empezamos a hacer ese tipo de dinámicas que eran, que se veían padres, que, que se nos ocurrían, los Vázquez Boys y todo esto, uh -huh. y lo hacíamos, lo hacíamos este, bastante medido cuando? de vez en cuando. Y cuando entró No Manches empezó a hacer ese tipo de cosas, y entonces volvió un rollo de desgaste, porque entonces hay que hacer una, ya hay que hacer Como otra. Ahora si le no llaman
0: eres. el clickbait, ¿no? Que en YouTube, Ajá. quien haga la cosa más loca es quien tiene más vistas. Y pues obviamente Exacto. están haciendo Como ya. Les
1: competencia en la,
2: en... Pues no es que no es no, ni, ni siquiera una competencia, porque en Estados Unidos sobreviven todos, ¿no? Eso sí. Y cada, cada conductor tiene su perfil y todo, pero ya empezó. Lo que, cuando empezó No Manches, eh, tenía un perfil, pero cuando empezó a hacer el tipo de dinámicas de otro rollo ya se volvió una competencia directa. Eso no es creo que yo lo que pasó. Ahora, tiene
1: que ver que en Estados Unidos a lo mejor sobrevivían todos, pero eran diferentes cadenas, y aquí sí. era la misma cadena, era la misma. Aquí era la misma cadena, sí. Exacto, ¿no? Eh, y entonces, ¿qué pasó? Eso, o sea, eso
2: yo creo que desgastó mucho a, a todos. O sea, sí. Otro rollo era un trabajo de una semana. Sí, Tú claro. lo que veías en otro, o sea, nosotros terminábamos el martes, y el, el miércoles, miércoles terminamos juntas de producción que además eran unas pachangas porque nos quedábamos de ver a las 12 del día porque habíamos acabado a las 3 de la mañana y nos rifábamos, a cada quien le tocaba llevar el desayuno, almuerzo de toda la producción cada día. Sí, y no paraban hasta el otro martes. Y no parábamos ahí, salíamos a las 6, 7 de la tarde, en los miércoles y los jueves era producir y cuando no grabábamos sketches los jueves y el viernes grabábamos el lunes y, y era ya, ya llegaba otra vez y el monólogo se hacía ahí okay. en, la, en, la, en, vivo. en la junta de producción. Okay. Decíamos el tema, dábamos las ideas, ¿no? Que si sí es del baño, ¿no? Cada quien decía, no, pues yo una vez mentí al baño y el de al lado se me quedaba viendo y es muy incómodo y no sé qué. Y Jalife, que tuvimos a los dos hermanos Jalife, Gerard y este, y wow. Mauricio, empezó Mauricio acabó Gerard, eran los, era nada más, era nuestro único escritor, no había más escritores en otro rollo ellos hacían el estando hey, uno, uno. uno cuando se fue Mauricio entró Gerard pero siempre tuvimos un solo escritor para monólogo y sketches
1: mira nomás
2: y nosotros dábamos todas las ideas y él le daba forma okay. y luego ya el martes en el camerino de Adal como a las 6 de la tarde entrábamos al aire a las 9 leíamos todos el monólogo y le quitábamos y le poníamos y, lo, y se pulía el, el, los cinco puntos y todo esto se cargaba en el pronte y luego ya Ada lo crecía en vivo.
1: Todo salía Qué en vivo, ¿no? no había ensayo, digo, leían y todo, pero no... Leíamos
2: y todo. De repente se ensayaban cosas como lo del botellazo, uh -huh. si íbamos a, a meter este algo, se ensayaba cómo entraba, cómo salía. Yo, uh -huh. yo armaba los musicales también, la iluminación, canción por canción. Lo hacíamos, o sea, tratábamos de hacer un programa completo.
1: Y pues me imagino que fue difícil ya el, el después uh -huh. 2007 decir, híjole, pues creo que ya eh, ahí muere. ¿Quién decidió? Pues mira, yo, yo creo que lo, lo
2: decidió Adal. Okay. Adal. Adal dijo, ya estoy cansado. Yeah. Y empezaban las series, se iban mm -hmm. a hacer series. Y Adal le aceptaron la de, ¿y ahora qué hago? que era una, supuestamente la vida de él y de Jalifa y de todos ellos, que realmente yo creo que estuvo mal planteada, porque nadie nadie creía que Adal pudiera tener esos toques de humor, que para hacer toques de humor tienes que llegar a ser absurdo, ¿no? Uh
0: -huh.
2: En la vida, y entonces creo que estuvo mal planteada, pero nosotros terminamos otro rollo y ya estábamos haciendo la serie. Uh
1: -huh.
2: Entonces creíamos que de ahí nos íbamos a seguir, realmente no no, no fue así. No, pues. yo, yo creo que fue un error. Yo creo que si lo hubiéramos seguido haciendo, probablemente seguiríamos al aire.
0: ¿Y planes pero, para retomar otro rollo? Está, pues mira, ya.
2: yo creo que ¿quién sabe? <risa> quién sabe. No, pero si no hubiéramos terminado otro rollo, yo no hubiera hecho tantas cosas que hice ya después, ¿no? Sí, claro.
1: No, pues sí, es que... Eh, eh. Te digo, fue, fue un programa legendario que a todos nos tocó todo. Tú sabes de qué se trata, Natalia, y naciste cuando empezó, o sea.
0: Sí, pero sí me tocó por lo menos, o sea, ya que tenía 10 años, pues sí, le, ya le, le entendía. Y, y en mi casa lo veían, o sea, no era tan ajeno a, a mi ah. Digo, igual no entendía todo, pero sí, sí, sí fue parte.
1: Todos los veían. Yo creo que tenía más rating... Que, bueno, el Canal 2 era el mero
2: chipocludo, pero el martes... Sí le llegábamos a ganar a López Dóriga en esa época. Es... Y luego nos tocaba que en Canal 5 metían las coberturas de los mundiales y de las ¿Sí? olimpiadas. Entonces, en la, no me acuerdo en qué olimpiada fue o en qué... No, fue, no me acuerdo si fue en el 98. 98. 8, o ya 2002. En un mundial o en el 2000 nos meten en el programa anterior y entonces nosotros entrábamos a las 11 de la noche al aire. decíamos ¿quién nos va a ver? no Ya nadie nos va a ver, no sé qué. ¿eh? Y un día surgió la idea de señorita table, y hicimos señorita table. Uf, y a la una de la mañana teníamos... O sea, un muy buen rating en esa época eran 17 puntos de rating, 16 puntos de rating. ¿eh? Nosotros uh -huh. variábamos entre 19, 17, según el invitado. Pero con Señorita Table, a la una y media de la mañana, tenemos 23 puntos. ¡Sas! Pues es que es la hora del Table. ¿no? <risa> pues sí, pero... <risa> eso es era, justo, ¿no? era, era, era tan divertido
1: hacer eso. <risa> sí, era. La pecera del amor, yo me acuerdo también. La que pecera era... del amor
2: acabó como programa unitario los domingos en Canal, 5, en Canal 2. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Es que pasó, yo, yo lo comparo con Saturday Night Live, soy un fan de ese programa, ¿no? Y las cosas sí, que yo pasaban también. en Saturday Night Live se convertían hasta en películas. Sí, 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 sí. los coneheads. Y aquí también, o sea, aquí el, el, el flash informativo creo que ahora se replica y se replica y se replica, este, y muchas otras cosas que, que otro rollo nos dio a, a todos como jóvenes, porque pues sí, nos sí. marcó, era, era lo que, era, era el trending topic. O sea, era del...
2: Hace cuatro años se hizo un intento de regreso con nada en el show. que uh -huh. Hicimos 15 capítulos, pero yo creo que estaba mal programado. Era los sábados a las 11 de la noche. Está complicado ese horario. No, no hubo forma de que amarrara. Y empezamos cada 15 días. Sí, es que cómo. Lale? Y tenía, tenía la esencia de otro rollo, ¿eh? Sí tenía Lale. la esencia de otro rollo, pero ya... No, no estábamos bien programados. Yo creo que ni en la vida, ni en este, ni en el, ni en el horario, ni en el canal. Nunca fuimos un programa de Canal 2.
1: Mira, de lo bueno, poco, y esto no fue poco, fueron no, 12, años. 12 años de. de fue, es toda una sí. generación realmente este, eh, que nos tocó. Yo aprovecho, este. Eh, es un privilegio, Lalo, conocerte y trabajar contigo. Es guau, wow, o sea, es, desde entonces wow. era un gran sueño. Pero agradecerte porque, como tú bien dijiste, no sabías lo que repercutía lo que hacían en nuestras casas y en nuestras vidas. No, no tenías ni idea, pero era, era no. muy importante para nosotros. Muy importante. Yo me acuerdo una vez, tengo una anécdota de... Eh, cuando entré al CEA de Televisa, pues ya te daban tu gafete, que no era nada electrónico, güey. Podrías <risa> podías hacerlo en tu impresora facilísimo. Sí. Lo imitabas
0: ¿no? en la papelería.
1: Pero pues ¿Sí? yo estaba en el CEA. Y, y creo que es cuando más programas fui, porque yo en el CEA pues estudiabas, ¿no? Hasta en la noche, y los martes yo me quedaba, porque uh -huh. pues con ese gafete te podías, pues medio ahí entrar. Y a más de un programa, me acabó perfecto, Lalo. Me colaba, porque no tenía yo permitido entrar a los pasillos y así, ni tampoco al público, porque no estaba registrado como público. Yo me colaba, me ponía mi gafete, encontraba un spot para quedarme parado sin moverme y ahí me quedaba todo el programa. Yo nada te iba a pasar a, Ada, a la a a Mauricio, al invitado. Todo. Yo no decía una palabra. Creo que nadie sabía qué hace ahí. Y, y así me chuté como 30 programas de otro rollo parado en un lugar así sin moverme. Antes de que me corriera alguien de los de. Muy bien. Amigo? Que son
2: de Di
1: un mi, er, y... mi hermana
2: era la coordinadora del programa, la coordinadora general, y era un perro. Sacaba a todos todo el tiempo, todo el tiempo. Porque afortunadamente, entonces, desgraciadamente, todo mundo entraba y se paraba entre los pasillos y era un gentío que no nos dejaba operar el programa. Sí, o Entonces, sea, ¿tú a qué vienes? ¿Qué haces? ¿Tú a qué vas para afuera. ¿Tú a
1: qué vienes a qué haces? Vas para afuera. Oh, pues yo, yo fui, ahora sí que me le colé varias decenas de veces. <risa> no sé si me ayudó mi tono de piel o qué, <risa> camuflaje, pero yo me ponía el gafete aquí, me acuerdo perfecto, me lo ponía aquí, simplemente hacía cara como de. Serio? De serio. De serio, estoy trabajando. Y no me movía del spot en donde nadie me decía nada. <risa> N cantidad de programas vi y, y, y Lalo, qué increíble que hayas platicado esto con nosotros. Sé que muchos fans, este, si escuchan el eh, decidí preguntar esta edición, les va a encantar porque nos trae muchos recuerdos y muchas gracias por compartirlo.
2: El día es que, que quieras gracias. te sigo contando anécdotas de cómo salió la carrera de botargas, cómo se nos ocurrieron tantas cosas.
1: Sí, hay que armar una segunda edición y ahí ¿Sí? luego invita a alguien más ahí para balconearlo, ¿no? Y este, ¿Sí? Y platicamos anécdotas de otro ¿Hubo rollo. Hubo de todo,
2: amigo. Te digo que hubo de todo, hasta golpes. Sí, me imagino.
1: Esa y ya hasta nos vamos. cuéntanos.
2: No, ya te lo dejo para el siguiente programa. <risa> no, <Lalo. risa> de modo,
1: Parte dos golpes en otro rollo. Sí, As Así de intensos éramos. Híjole, no, pues es que es una familia estar ahí adentro, creo que. Sí. Híjole, lo, lo puedo ver ahora en, 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 es una familia, aparte que se coordinan, eso sí lo copiaste muy bien, Lalo, es un ballet, ver a las producciones que tú diriges. Eh, <risa> es un ballet, es perfecto, porque el, el margen de error es muy pequeño, más en vivo. Más exacto, en
2: vivo. exacto.
1: Sí, no, yo no, creo no, que cuando,
2: cuando puedes hacer un programa en vivo, puedes hacer cualquier otro tipo de programa.
1: Sí. Cualquier otra cosa. Sí. Lalo, sí. muchas gracias por estar en. Gracias definitiva. a ustedes. Gracias. gracias, Lalo.
2: gracias de, Pendiente aquí estoy la para, la, para la segunda, la tercera y la cuarta si quieren. Excelente. <risa> excelente. Manden sus preguntas y si puedo las respondo todas.
1: Ándale. Eso
0: sí, sí, sí. Manden sus preguntas a decidir preguntar en Instagram. Ahí tenemos nuestro inbox sí. abierto para todos.
2: Todo lo que quieran saber de otro rollo no se habían atrevido a preguntar. Exacto, tenemos muchos interesados.
1: Amigos de Decidí Preguntar, muchísimas gracias por escucharnos. Síganos en redes, arroba decidí preguntar. Eh, sigan a Lalo. Mira, Insta, no, otro rollo no tiene Instagram, ¿verdad?
2: No, <risa> nunca tuvo nada. <risa>
1: nunca tuvo nada. Hace poco se hizo
0: este eh, trending una historia de una chava que tenía un blog. No sé si lo Sí, lee, sí ¿no? lo leí, lo una leí. Una chava demasiado. que tenía un blog ella era fanática de, de Adal Ramones y bueno y de otro rollo y tenía un, un blog y que le hicieron bajar el blog y no sé qué y ah, salió a contar bien, su es... historia hace poquito
2: sí creo que hizo un MySpace ahí y lo, sí, se lo bajaron y se lo bajaron
1: oye qué mal onda pero bueno YouTube ahí pueden verlo para los que no tienen idea de qué hablamos pongan otro rollo en YouTube y encontrarán mil muchísimas memes. cosas y muchísimas cosas pues bueno terminamos esta edición gracias Nat
0: Gracias Isaac, gracias Lalo y gracias, Lalo. Nos vemos la próxima gracias. semana.
1: Nos vemos. Bye.